0: Miércoles 28 de septiembre de 2022, día en que el Ejecutivo catalán puede saltar por los aires y en que hemos conocido una reunión secreta entre Feijó y Abascal. Isfm Noticias, con Ismael Tal crisis en el gobierno de coalición de Cataluña el presidente de la Generalitat Per Aragonés ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo para esta misma tarde, ha comenzado a las 5 reunión ante la crisis entre los socios del gobierno después de que Junts planteara que el presidente se someta a una cuestión de confianza, si no concreta cómo cumplirá el acuerdo del Ejecutivo, estaremos muy pendientes de esta información, mientras tanto Feijóo acusa al gobierno de poner la economía al servicio de su ideología de ponerla al servicio del Partido Socialista el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha acusado a Pedro Sánchez y a su ejecutivo de poner la economía al servicio de su ideología y ha preguntado si el lugar para plantear un incremento fiscal es la sede del PSOE o la mesa del Consejo de Ministros ante los anuncios de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la sede del PSOE en la matrileña Calle de Ferraz. Recordamos que Montero, además de ministra de Hacienda, es también la vicesecretaria general de los socialistas. Feijo ha subrayado que casi sin escuchar su propuesta, Hacienda avanzará en esa sede del PSOE en Ferraz que los planes fiscales del gobierno pasan no por aliviar la carga de las rentas medias y bajas sino por incrementar la presión fiscal.
1: La ministra de Hacienda avanzó en la sede del Partido Socialista que los planes fiscales del gobierno no solo no pasan por aliviar la carga que padecen las rentas bajas sino por aumentar la presión fiscal en España. El escenario partidista, la sede del Partido Socialista de un anuncio del Ejecutivo revela algo más que un sentido institucional que dejo para que cada persona juzgue como estime oportuno.
0: Por cierto, que hoy hemos conocido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantuvieron el pasado jueves en Madrid una reunión secreta de casi una hora, según han confirmado fuentes de ambas formaciones. Vox ha asegurado que entra en la normalidad que dos líderes que no se conocen tomen contacto, mientras que los populares han enmarcado esta entrevista en una ronda de contactos del jefe de la oposición con más dirigentes políticos, como la vicepresidenta Yolanda Díaz o los líderes de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro o el Partido nacionalista vasco. Mientras tanto, el gobierno estaría valorando ofrecer a los sindicatos un aumento salarial para los empleados públicos, un aumento del 3,5% para 2023, y barajó otras fórmulas para compensarles este mismo año por el desboque de la inflación, algo que, frente a lo cual, Feijó tiene sus dudas y así las plantea.
1: Es imprescindible, entiendo yo, que el gobierno sea más transparente y nos dé explicaciones sobre cuál es la situación de las cuentas públicas españolas, ¿Por qué propone un 3,5% de incremento y no otro porcentaje si lo tiene consensuado con las organizaciones sindicales y también si lo tiene consensuado dentro del propio gobierno? Porque es un consenso muy necesario. ¿Y si eso es también una propuesta para el resto de los trabajadores españoles? Preguntas que se
0: plantea Feijo ante las cuales Yolanda Díaz da una respuesta en este caso sobre los autónomos. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha defendido la necesidad de mejorar la prestación por cese de actividad de los autónomos y de caminar hacia la igualación de derechos del colectivo con los que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena. En Ucrania, los líderes de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este del país se encuentran de camino a Moscú para formalizar la anexión a Rusia tras los referendos celebrados en cuatro territorios controlados por tropas rusas en los que la mayoría de los votantes apoyaron esta opción según los prorrusos claro está. En casa, el gobierno español ha condenado enérgicamente los simulacros ilegales de votación organizados en estos territorios de Ucrania ocupados por Rusia y a los que no concede ninguna credibilidad ni legitimidad sobre sus resultados. En este sentido también nuevo paquete de sanciones a Rusia La Comisión Europea ha propuesto una nueva ronda de sanciones contra Rusia, entre ellas un tope al precio del petróleo ruso y la prohibición a los ciudadanos europeos de poder formar parte de los consejos de administración de las empresas públicas rusas. El tope al precio del petróleo va en la misma línea del acuerdo que ha alcanzado el G7, según ha adelantado la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Este tope en el precio del petróleo, por un lado, reducirá los ingresos rusos y, por otro lado, mantendrá estable el mercado energético global. Por cierto, que la piscina humeante de gas metano en el mar Báltico fruto de un supuesto sabotaje en los gasoductos Nord Stream amenaza con desencadenar un desastre medioambiental tal y como han comenzado a advertir ya expertos científicos y organizaciones ecologistas. El metano está considerado como un emisor clave de gases de efecto invernadero por lo que la comunidad científica se esfuerza por hacer algún tipo de previsión sobre los efectos de la triple fuga en el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Ambas tuberías contienen gas a presión pese a no estar actualmente en funcionamiento. En la bolsa española el IBEX 35 ha registrado otro mínimo anual de cierre 7.442 puntos tras perder el 0,05% este miércoles y a pesar de la subida superior del 1% de Wall Street. El Banco Central Europeo fija el cambio de referencia del euro en 0,9565 dólares. En este sentido, también en este contexto, la libra continúa en caída libre. La libra esterlina sigue bajando en el mercado de divisas frente al dólar, frente al euro y frente al yen por la inquietud de los inversores ante el plan del gobierno británico de fomentar el crecimiento mediante una gran reducción de impuestos, sobre todo a las empresas y a las rentas altas. El Banco de Inglaterra ha anunciado que hasta el próximo 14 de octubre va a hacer una compra extraordinaria de deuda pública británica a largo plazo para tratar de estabilizar ese mercado. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Los coletazos de la tormenta tropical Hermín dejarán mañana jueves precipitaciones con probabilidad de ser fuertes y persistentes en el noreste de Cataluña, en el Cantábrico y en Baleares, así como las primeras nevadas en los Pirineos. Con un descenso generalizado de las temperaturas será notable en las máximas en el extremo noreste y zonas del interior peninsular, exceptuando las mínimas en zonas del centro, sureste y suroeste peninsular, con pocos cambios o un ligero aumento. Se esperan heladas débiles en las zonas de mayor elevación de los Pirineos. Y terminamos. I'm singing in the rain. Singing in the rain. La comedia musical Cantando bajo la lluvia dirigida por Ángel Yacer y Manu Guish celebra el 70 aniversario de la popular película con su estreno esta temporada en Madrid en el que invitan a viajar hasta el Hollywood de los años 20 con una historia que es un homenaje al musical clásico canciones como Good Morning, Beautiful Girl o esta mítica Sin in the Rain forman parte de la obra que gracias a un sistema de última tecnología permitirá que caigan Mil litros de agua sobre el escenario para simular la lluvia. Con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la redacción de informativos continúa trabajando para actualizar las noticias cada hora en XFM y ampliarlas aquí en nuestro podcast XFM Noticias. En la técnica y en el doblaje, Gustavo Luna. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta mañana.
1: I'm happy again